0: 今天是十月六号。我们在几个月前讲过以色列复国的故事。那以色列犹太人这个民族，他们在国家被灭了两千多年之后，在一九四八年重新的在中东建立起他们的国家。那这一件事情其实对后来的历史有非常深远的影响。那其中最影响最大的当然就是周围的阿拉伯国家。我们知道以色列犹太人他们信的是犹太教，可是周围基本上都是信仰伊斯兰教的国家。那一九四八年以色列复国，一九四八年当年周围的阿拉伯国家就联合起来要消灭掉以色列。后来以色列跟阿拉伯国家打了好几场战争，特别是在第三场战争。以色列的军队大胜，然后把周围的阿拉伯国家基本上全部打趴在地上。那那是一个非常大的一个胜利。然后以色列的军队也变得很骄傲，他们认为自己在中东是其他国家不可以战胜的。那在第三次的以色列跟阿拉伯的战争当中，以色列从阿拉伯国家夺取了非常非常多的土地。那我们先讲一下以色列的周围的情况。以色列在地中海的东边，然后以色列的南边的邻居就是埃及。我们想到埃及会想到尼罗河，可是其实其实，在非洲跟亚洲的中间的地方有一块叫做西奈半岛。西奈半岛是属于埃及的，可是其实那上面基本上都是沙漠。没有太多有意思的地方。那过了西奈半岛之后，就是靠近了那个苏伊士运河了。那以色列的北边，以色列北边就不一样，北边就是叙利亚。可是以色列跟叙利亚中间有一块很高的山地，这地方叫做戈兰高地。那戈兰高地传统上一直是叙利亚控制占领的。戈兰高地很重要，为什么？因为那里很高。当你占领了戈兰高地之后，你往北边下坡就到了大马士革，叙利亚的首都；你往南边下坡，基本上目标就是耶路撒冷。所以对于以色列而言，它北边、南边的情况是这样子。那么在一九六零年代快结束的第三次以色列跟阿拉伯的战争，以色列大胜之后。原来埃及的那个总统，后来他就年老了，就换了另一个总统。那一九七零年，埃及这个新的总统上来之后，他想推动一些改革啊。那我们之前讲过变法嘛，我们讲过改革嘛。这个埃及新总统也是这样子，但是他知道他要改变的东西，老百姓其实都不太支持，所以他非常想要老百姓支持他。那最好让老百姓支持他的方法是什么？就是好好的对以色列打一场胜仗。所以在那个时候，埃及的新总统，埃及的新总统就想要出兵攻打以色列。然后他当然不想让埃及跟以色列打一场大规模的仗，他想要的只是把西奈半岛抢回来，然后逼以色列谈判，就是这样。那叙利亚呢？叙利亚在第三次战争的时候，戈兰高地基本上被以色列抢走了，所以叙利亚总统也非常非常的生气。但是他跟埃及想的是不一样，叙利亚想的是要消灭以色列。如果不好好消灭掉以色列的话，那么没有办法谈的，这两个国家谈不起来的。所以叙利亚跟埃及就决定合作。我们一九七三年，我们要开始发动第四次阿拉伯国家对以色列的战争。那其实支持以色列的是谁？我们知道是美国嘛？英国、美国、英国在那个时候，英国、法国其实谁都不敢支持了。这个我们就先不提，这跟今天故事没有关系。那个时候的苏联，苏联传统上是支持埃及那一边。但是当埃及跟苏联讲说我们要对以色列发动战争的时候，一方面苏联直接告诉埃及你们打不赢了；第二方面苏联自己也不想因为以色列跟埃及、叙利亚的战争让自己扯入，如果没有打好的话，到时候就变成苏联跟美国的战争了。这两个国家是有原子弹的，所以所以苏联也不太想真的打起来。所以埃及新总统很生气，他那个时候就把苏联有两万个派到埃及的军队里面去帮忙的这些人，把他们全部赶走。那以色列那个时候，他就想说：“哎呀，没有苏联的支持，埃及绝对不会攻打我了；那没有埃及的支持，叙利亚也绝对不会打我。”所以，一九七三年的时候，其实很放松。他觉得周围应该很安全，加上我们以色列的军队这么强大，肯定没有问题。可是，在一九七三年十月初的时候，以色列接到了一些消息，埃及的部队要在苏运河靠他们那一边要进行演习。那其实那几年之间，埃及部队常常在演习，所以以色列也没当一回事。可是埃及其实是透过那一场军事演习，把部队调到苏伊士运河边边，一直到战争开始的几个小时之前，以色列的总理接到了通知，说埃及跟叙利亚要对我们打仗了。那么当时以色列的军队。他们的想法是，只要我们确定敌人要打我们，在他们打我们之前，我们应该先攻击他们，先发制人。Yeah. 可是那个时候，以色列的总理他说：“这一次不行，我们要先等一等，确定别人打我们之后，我们才能反击。”他手下的那些将军很不服气，可是中立把他压下来。到1973年的今天， 1 0月6号，埃及。的军队忽然就跨过了苏伊士运 河， 开始进攻当时以色列控制的西奈半岛。那以色列的空军非常非常强 啊， 所以埃及的部队其实很害怕。当时苏联就支援埃 及， 在苏伊士运河靠埃及那边装了很多专门打飞机的飞弹。可是埃及的军队。就离开了这些飞弹的保护，跨过了苏伊士运河，打进了以色列。哇！以色列的部队一开始完全没有准备掉，正好是他们选的开战的那一天， 1 9 7 3年的10月6号，是犹太人最重要的一个节日，他们的赎罪日。那你可以想象，可能有点像中国人的新年，所以那一天其实是很多以色列的军人，他们的士兵都回家去跟家人过这个节日。又没有想到埃及会打来，结果开战第一天、第二天，埃及的部队大量的进入了西奈半岛，以色列完全挡不住。那北边呢？在十月六号埃及部队开始打仗的时候，北边叙利亚的部队也开始进攻了。叙利亚部队的目标就是我们刚刚讲到的戈兰高地。叙利亚准备了一千四百辆坦克车。以色列只有一百多辆，一千四百辆比一百多辆，那不用爸爸讲了嘛。戈兰高地在非常短的时间之内，很快的就被叙利亚的坦克车给占领。了。在戈兰高地上有一个非常重要的一个十字路口。以色列当时虽然只有一百多辆坦克车，可是有一个军人非常非常的勇敢，后来被认为是以色列的那个战争英雄。他就驾驶着坦克车，在那个十字路口附近，一个人打爆了二十几辆埃及的坦克车。当他的坦克车打到没子弹了，当他的坦克车打到没子弹的时候，他就跳下来换另一部以色列的,的坦克车开。所以，他一个人，还有那以色列其他的一些伙伴，就在那个戈兰高地上面坚持的挡在那边。那头两天，十月六号、十月七号，以色列军队忙了，根本不知道发发生什么事情。可是到十月八号的时候，以色列就开始反击啊。埃及那一边，当以色列军队开始反击的时候，在西奈半岛，埃及的军队已经非常非常多的离开了他们的飞弹能保护他们的范围。所以在那个时候，以色列的军队坦克车到那边的速度还不够快，可是以色列的军人就带着非常非常多的那一种轻型的武然后就在西奈半岛上面防守下来了埃及的进攻。然后到十月九号、十月十号的时候，以色列在西奈半岛基本上就开始进行了大反攻。当他的坦克车集结在那边的时候，很快的他就把埃及的兵队。赶回到苏伊士运河 边， 以色列军队甚至在苏伊士上面架 桥， 要攻破苏伊士运河的防 线， 目标是开罗。那北边 呢？ 北边在头两 天， 戈兰高地被叙利亚夺回去 了， 可是以色列的部队马上又重新集结起来。绝大多数的部队其实是往戈兰高地送，而不是往埃及方向送。为什么？因为西奈半岛离以色列的首都有一大段距离，戈兰高地离以色列首都很近，所以以色列防守的重心是在戈兰高地。然后当以色列集结的时候，给夺回来。那个时候，以色列的总理发现有一个大问题：以色列一开始偷袭损失太严重。所以那个时候他的子弹都快打完了。就在这个时候，美国跳出来说：“以色列，你子弹快打完了，没有关系，我支持你，我提供给你。”但是美国当时也告诉以色列总理说：“还好你没有先发制人，现在是阿拉伯国家打你，你是被害者，所以我美国可以支持你非常非常多的武器。如果当时你先发制人的话，我美国今天一个螺丝钉都不会给你。”所以当时以色列总理判断是对的。那么在美国的支援之下，以色列很快的把戈兰高地得夺回来了。那个时候以色列总理又要做一个非常重要的一个决定，已经把叙利亚部队赶走了。那么我们在北边的部队是不是应该调到南边去？可是以色列总理那个时候决定说，我们调到南边要四天，四天之内可能南边的战争也已经结束了。那么北边的部队调过去就没有任何意义了。然后北边我们带攻回来了。对， 我们这个时候应该要做的不是把北边的部队调 开， 而是直接打到大马士革去。所以当以色列部队过了头几天被偷袭之 后， 南边的部队目标是开 罗， 北边的部队是大马士革。这个时候苏联就慌 了， 周围其他阿拉伯国家也慌 了， 全部跳出来支持叙利亚跟。埃及。那么后来，在苏联跟美国的讨论之下，以色列最后终于决定算了，而不打了。反正已经打赢了，主要是老大哥们不让我打了。那么以色列才收手，埃及和叙利亚的部队就重新撤回去他们原来的土地里面去。所以这一场战争发生在一九四八年的十月六号，打了其实就两个礼拜而已。被称为赎罪日战争。赎罪日战争很重要，为什么？因为赎罪日战争，大家发现，特别是埃及发现，只要有美国支持，真的打不赢以色列。所以埃及后来承认以色列了。之前大家都不认同以色列，阿,阿拉伯国家要把以色列消灭掉。可是，在赎罪之战争之后，埃及总统亲自访问以色列，承认以色列。那也从此，埃及就被其他阿拉伯国家讨厌。本来在阿拉伯世界里面，埃及是老大，可是这个老大跳出来承认以色列了，埃及自然就变成阿拉伯国家的叛徒。可是，至少有一个阿拉伯国家承认了。那叙利亚呢？叙利亚跟以色列的关系还是非常非常的糟糕。可是没有办法，打不赢。那么对于以色列人而言，虽然他们打赢了这场战争，可是后来以色列的老百姓其实非常多是在抗议。为什么？因为在这场战争之前，他们认为以色列军队是不败的，永远不会打输这些其他阿拉伯国家。可是，在苏坠日战争的头两天，以色列基本上是被打趴的。如果后来没有美国及时的支持的话，可能叙利亚的军队真的打进以色列首都，这也不是不可能的事情。是啊。所以后来以色列的人民，他们的军队也在检讨，然后以色列的军队得谦虚一点，毕竟都活在一个周围都是敌人的地方里面，做事情还是要低调一点。<音>对，好了，那么我们今天的故事就讲到这边。一九七三年的今天开始的第四次以色列跟阿拉伯之间的战争——赎罪日战争。